0: Bueno, y continuamos en estado beta eh, Ahora estamos en comunicación telefónica Con Enrique Verdasco, que es dibujante humorístico Buenas noches Enrique, ¿cómo estás? Hola Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por esta comunicación
1: Bueno, no, gracias a ustedes Por meterme en cuenta Y por, eh, lamento no poder estar presente hoy Pero bueno, por lo menos No quiere dejar de estar eh, en forma telefónica
0: Claro eh, Bueno, contanos un poco esto que armaron Que se llama Originales, que a raíz de eso También es esta comunicación que estamos teniendo
1: la muestra consiste en que desde el año pasado junto a Juan Landi eh, nos venimos bueno eh, generando unas ideas en conjunto con la idea de reflotar la publicación que hizo en el año 80 que era el Tábano que en su momento fue una publicación eh, muy novedosa porque bueno en los, eh, el único medio gráfico de Chile que era de Libertad no tenía eh, fotos ni dibujos, nada, era una impresión tipográfica y en el momento que sale era, claro, toda una innovación por la impresión offset, ¿no? Claro. Había chistes, bueno, eh, historietas, fotos de eventos que pasan en la ciudad. Y bueno, y fue un objeto de culto hasta hoy, pero bueno, salió durante cinco meses. Y bueno, ya no, no se hizo más. Y la idea era eh, reflotarla, que sea hasta el número 6 que nunca se imprimió. Y ver si, bueno, si por medio de las redes sociales y todo se, se generaba de, de nuevo ¿no? que los nostálgicos la reclamen y bueno, los jóvenes la conozcan. Y bueno, y por eso empezamos a crear una serie de personajes, algunos entre los dos, otros que teníamos quedado de antes y bueno, fuimos impulsados uno por otro generando eh, las ideas. Y bueno, así nacieron otras ideas y junto a Judith Ferrari, que siempre que nos encontraban, nos decía, ¿no? la idea de hacer una muestra. Y bueno, le dijimos, yo, eh, tenemos trabajos que son originales, justamente, son. Eh, trabajo pensado para gráfica, ¿no? Con sus, con sus remiendos, sus correcciones Que luego fueron digitalizados y fueron corregidos Y bueno, eh, la idea era mostrar el trabajo en crudo, ¿no? Sí. Y bueno, y gustó la idea y lo encaramos eh, se que el no material que teníamos Y bueno, se ubicó de manera que quede interesante, ¿no? Que tiene que un recorrido del espacio, ¿no? Que vayan descubriendo el haber yendo nos asombró justamente la no gente que leía las historietas, tomar el tiempo de leer una por una. En el caso mío había algunas, bueno, yo también dibujo para un periódico, un, perdón, un semanario de General Rodríguez, que se llama Voces, y bueno, y fuera de contexto no se entenderían en algunos chistes, ¿no? porque tenía miedo con las noticias de la semana. Claro. Entonces, quizás, no estar acompañada por una noticia introductoria no, no se entendía, quizás, ¿no? Pero no, la gente igual creo que logramos rescatar la sonrisa de todos, las bueno las que hacía bocha fueron mucho más entendibles por la gente del pueblo porque, bueno, porque son anécdotas que, que pertenecen yo siempre digo a nuestro romancero
0: popular claro
1: de, de, de boca en boca y él bueno la fue graficando no hay muchos dichos muchas historias que se adjudican a diferentes personas no sí. Sí. por ejemplo de Don Gilito un personaje que simboliza a muchas personas de Giles y bueno, y él dio forma y en cada capítulo lo, lo cambia hace un personaje diferente como para completar esta idea de anónimo ¿no? que tiene que pertenece a nuestro imaginario colectivo
0: sí, ¿no? eh, le comentamos también que esta, esta muestra se, de humor gráfico se inauguró el domingo 17 este domingo que, que pasó claro. se llama Originales y lo hacen en Juan Bochalandi y bueno, con vos que Enrique Verdasco
1: montada hasta el 30, hasta el fin de mes, así que quieren recorrerla, creo que hasta las 8 de la noche está el complejo abierto, así que pueden, pueden recorrerla, más su tiempo para mirar, bueno, los tanto con lo que te nombré, ¿no? De Don Filito, que no hay mucho, hay algunos bueno, que no, todavía no, no conseguimos los originales, hay algo de Perrópolis, que él hacía también para la libertad, que se llama, se llama Vida de Perros, antiguamente, que son dos perros que van eh, opinando sobre la actualidad, ¿no? Y todo lo que pasa en el del pueblo, está el pensador anónimo, que también es más o menos el mismo concepto, es un hombre que en que el diario opina ¿no? sobre la realidad, es el ingeniero genérico ilustrado, que es lo, lo más novedoso, que bueno, todas las palabras que usamos, ¿no? que eh, ironiza un poco sobre las palabras más usadas en el pueblo, y bueno, y lo, y lo más eh, que lo venía pensando Bocha hace muchos años, y que la dio forma, ese La picada del diablo Que son, bueno, tres amigos que se juntan en un bar Y discuten sobre la actualidad Tanto local como nacional Y bueno, te decía, todas las ideas fueron pensadas Para reflotar esta publicación no, estaba, no, Pero bueno, creemos todavía no llegó el momento Quizás porque hay contacto Con los piciantes bueno, todo una todo un trabajo, ¿no? De andar en las calles Que quizás no es tan no fácil todavía Pero bueno, igual mantenemos la idea Para en algún momento hacerla
0: Así que estaría gestándose el número 6
1: en algún, está la idea. en algún momento vamos a moquetarlos,
0: Bueno, alguien que por ahí esté escuchando y quiera apoyar o participar, que sí, mejor. Sí, sí,
1: ¿no? confiamos que seguramente irán apareciendo. Y bueno, es la cuestión de dónde bueno, está, no sé, encontrar contar material. Estas otras creaciones se publican actualmente en Bitácora, que es una publicación que hace Guillermo Almaceda. No sé si la has visto, una revista de pequeño tamaño que sale eh, con frecuencia de periódica. Bueno, y lo mío, te decía, está de lo que publico para Daniel Rodríguez, que es una historia de un, de un hornero. Eh, Víctor Honorito llama, que también habla sobre actualidad Usa bastante metáfora. Y bueno, yo me ocupo básicamente del dibujo. El guión, el equipo mismo del periódico. Eh, Lorena, que es la directora, eh, que me ayuda, bueno, me mandamos en los temas para darle forma y adaptar al personaje, ¿no? Que es también es un personaje que habla con modismos gauchescos. Y eh, lo mismo, el mismo sello que traté de, de incorporar el personaje que hago para, también para la revista de Giles, no sé si lo han escuchado, el balombito, el tapito cancionero, que sale desde hace tres años en la revista de la esquina
2: magazine.
1: Mm. Y bueno, es como un sello propio que estoy adoptando en el tema de, de usar modismos criollos, de, de, en, en, particularmente el tapito cancionero habla con Ricardo criollos con coplas, como música... Eh, como proveniente de la música azulera, que tiene que ver con esta región, no, de Buenos Aires. Y, ¿Y? bueno, y estas cosas también los pueden ver. los capítulos pueden ver también expuestos. Están bien, entran a la galería, están en el primer panel. Y están, voy, eh, no, hay, algunos no se reconocen porque están realizan eh, a color, pero como son los originales, muchas veces yo coloreo la copia, porque el original está muy muy corregido, no, y no se, no se colorea bien y bueno, colorea la fotocopia y algunos eh, digitalmente los que van a ver son básicamente blanco y negro y quizá hay cuatro o cinco también de sobre original, no a, a un lápiz claro eh, esta es la experiencia que queremos transmitir no de, de que vean el
0: la historia del trabajo ¿no? y, y decime cómo, cómo fue que se fue formando esta vocación cómo, cómo fue que descubriste que te, te gustaba hacer esto, dibujar y de, de este humor gráfico
1: no, es algo de siempre digamos eh, las primeras historietas que, que leí bueno fueron las del diario porque en mi casa le compraba todos los días el y No, en mi casa no mi papá en el trabajo no siempre lo compraba Pero bueno era el, el Clemente Diógenes no todo lo que sale que hasta ahora salen muchos sale todavía en el diario después empezaron a comprar bueno las, las revistas Patrulcito, Condorito entonces llegaban a Giles porque muchas otras no llegaban y bueno, cuando inicié a estudiar, ¿no? que hice la carrera de arte en Luján, eh, con mis compañeros que venían de otro lado, empecé a conocer otro tipo de historietas, más eh, de acción, ¿no? Eh, como el pur de la Galle, el eternauta, todas esas no que eran, quizás no las llegaban, las conseguía, o eran muy caras también en su momento. O yo, quizás también muy chico, para leerlas también, ¿no? porque son más para, para el público adulto. Eh, en un momento también me mucho con Bartoluzú, con nodro Pereira ¿no? Estos fueron Todavía conservo carpetas Con, con chistes que recortaba en la revista los domingos Y no, se fue Se fue gastando a poco es Algo que siempre me gustó en El hecho de crear personajes Historias
0: Y, y cuál es Está, el... Si hubiera tenido
1: más tiempo Hubiera hecho Me hubiera inclinado por Hacer de acción, Lo cual es un impedimento Bueno, porque cada página Lleva muchas horas de realización Muchísimo tiempo Está la anécdota de Harold Foster Que era el... Que dibujaba el principio de ¿no? Un dibujante ya falleció hace mucho, ¿no? Que dedicaba 50 horas a cada página. No sé si hoy en día habrá dibujantes que dediquen tanto a cada página para lograr la perfección. Pero quizás dedicar un día a cada página, calculo que, ¿no? que será el promedio que hoy en día. Mira. Y es mucho, es mucho tiempo. Bueno, y la editorial tiene un tiempo de entrega, ¿no? Y demanda un ritmo. Claro. En cambio, el dibujo humorístico bueno, es mucho más simple, ¿no? En cuanto a más libre.
0: Claro. Tres viñetas eh, o una y. Tiene
1: otras. otras otro otras soluciones ¿no? que que, que damos más libertad
0: eh, y hay, algo, hay algunas personas que algún dibujante que, que admires
1: y fueron pasando muchos estoy conociendo muchos el primero como te contaba bueno Clemente lo hacía ¿no? que yo siempre lo rescato porque era un dibujante uno de los pocos que lo hacía y todavía no creo que alguien lo haga que era que tomar el tema del día quizás esperaba el resultado de un partido de fútbol o un tema de la política y entregaba eh, a, último, a última hora de la noche para, bueno, que este Chile saliera con la noticia del día al día siguiente, ¿no? Hoy en día casi nadie lo hace eso. Directamente por eso un poco se fue de, de contexto y si lo leemos pues no lo entendemos por eso, porque está ligado a la noticia del día. Ese es el riesgo de corre el dibujante ¿no? a, a ligar tanto a la actualidad. Sí. Y bueno, sí, principalmente Caloy, eh, después estaba también Divito, que no era, ya en mi época sino mucho anterior, muy muy joven que bueno, hacía unos personajes muy elegantes, que un, un trazo muy elegante también que caminaban así con una impronta particular de él eh, y bueno, y a mí en mi, en mi estilo me influyó mucho Segar, que era el que hacía Popeye, que también fue un, un historiador que murió muy joven después en bueno, el dibujo animado se hizo más popular pero la historieta llegó al país con el nombre de Spaghetti, que se llamaba Popeye Mira. y y bueno, y a me gustan las soluciones que, era, que él usa para, bueno, lo, la anatomía del personaje, ¿no? Como hace los brazos, como hace las caras redondas, los ojos altones. Me gusta toda esa... Toda esa... Esa manera que usa, ¿no? Que ya no se ve tanto, es bastante retro. Claro. Y trato de volcarlo en mi personaje porque me parece una solución graciosa, ¿no? Y, y original, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Y eh, das talleres por ahí para... te pregunto por ahí? No, ahí. he dado
1: en colegios bueno, durante dos años... Una, una bienal que hacen en la escuela de Paso del Rey, de Moreno, y bueno, di un taller de caricatura y tiras cómicas, la última vez fue en 2014, y bueno, di cuatro, cuatro turnos de cuatro clases, y sí, se engancha mucho los chicos, hasta que poco tiempo, una hora o para plantear todas esas reglas de historietas historieta, es muy poco tiempo.
0: Sí, sí.
1: En el colegio de hermanas también escribí también una vez di, en dos salones, y es lindo, es linda experiencia, a los chicos les interesa mucho. Pero quizá no, uno no cuenta con el tiempo de ir pues, por dedicarse, porque son, son muchos, hay muchos de los, los que hay que recorrer por ahí para lograr algo que los, los códigos ¿no? historietísticos vayan diciendo lo que quieren decir. A veces no se logra, eso es muy, muy fácil.
0: No, no, tal cual, te iba a preguntar si a la hora de trabajar, ¿no? De expresarte con todo esto, tenés algún... ¿Cuál es el límite que manejás? Porque siempre algunos, bueno, dicen, bueno, tengo este, estos parámetros para hacer, ¿no? Digo, en, en el dibujo una de las cosas que tiene fascinante es que uno, bueno, tiene todo para crear, ¿no? Es un universo totalmente libre. Digo, tenés... Algún... Pero, pero igualmente
1: tratás de mantener un canon en cuanto al tamaño del personaje que no, no se haya mucho usado la viñeta en cuanto al personaje, por el contrario, para que no sean tampoco las cuatro viñetas iguales, que son cuatro viñetas, que más o menos el, el estándar, que no te ese mismo personaje que quito de posición porque es un poco dinámico, hay que buscar un dinamismo, y a la vez, bueno, que tampoco es, se cambie tanto el tamaño de plano porque es como que hay que darle una cierta unidad. ¿no? Claro. Pero no, después sí, es muy, es muy libre porque mmm, en el humorístico todo, 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 todo es posible el famoso efecto que se llama efecto Rubber, ¿no? de las personas que se aplastan y se, bueno, y, como vemos en el dibujo animado, ¿no? y te estiran y nunca pasa nada, nunca, siempre siguen vivo y esto es muy, muy, muy permitido, bueno, y no es una historieta, la
0: historieta de, de acción, ¿no? Sí. Lo que tiene de, de mágico, tanto una historieta como la otra, yo siempre digo,
1: es que uno no tiene límites. o sea, si tenés que llevar algo eso al cine, contratando actores y, bueno, y efectos especiales, te a salir millones y por ahí la película no sale como uno quiere. Pero el dibujo no el límite. Eso es lo que tiene bueno, ¿no? Que uno puede, con los mismos materiales, puede hacer una historia que cautive y hacer una obra maestra, ¿no? Como hay tantas.
0: Sí, y eso también genera un problema, ¿no? Porque justamente el tener tanta libertad, uno se tiene que poner ciertos límites para trabajar.
1: Sí, pasa que eso va apareciendo solo, porque llega una vez que te vas formando personajes personaje, aparecen límites solos. Ya sabés hasta dónde llega el personaje. Si son políticos, pues son mucho más abiertos pero no gran cuidado en topas entera pero te digo no, no no hay gente que se dedique hoy en día como antes porque ya no es una industria no, no se consume tanto como antes la historieta y bueno y no hay much, muchas cosas que fueron reemplazando antes leía a la gente de los colectivos los trenes Hubo un, un italiano que llegó acá al país que trabajó mucho en el país eh, Hugo Prat que llamaba literatura de ferrocarril a la historieta porque decía así, en papel barato y la gente viajaba la leía en el tren y la dejaba tiraba o la dejaba en lugar sin cuidado no cuando en Europa las los libros de historia son mucho más elaborados no con mejor papel ilustración mejor encuadernación y bueno y, y esto pasa también acá porque las muchas eh, familias han abandonado durante años revistas que se fueron llenando de humedad que se fueron no se mantuvieron ¿Qué? que hoy tendrían un valor incalculable para muchos no
0: Sí. Y, pero bueno,
1: igual muchos te fueron reeditando fueron haciendo diferentes, diferentes eh, ejemplares.
0: Te queríamos sí. consultar también, ya que la temática del programa tiene que ver con esto de los bares y ¿no? y todo lo que ocurre dentro de un bar, tanto con otras personas, pero a veces con uno mismo, ese momento mm -hmm. de por ahí de reflexión, de pensar, o, o aunque sea distenderse. Si alguna vez has dibujado o te ha pasado en alguna situación dentro de un bar de creación o, o algo así.
1: La única vez fue en un evento en Chacabuco, que me invitaron, que es un hombre que, que es cantor eh, folclórico, que viene todos los años a la, a la fiesta de Malvinas acá, en los lo primeros de abril, a Alberto Zanardi, que hace, hace un festival de los años, a lo que ya no hace más, que se llama 649 razones por homenajear, que por los caídos de Malvinas. Y bueno, y esta vez me, me invitó y bueno me, me sentó a un costado del escenario y mi función era retratar a todo lo que estaba en el escenario, a ¿no? todos los que bailaban, a los cantantes, al locutor mismo. Y haber hecho seis, siete dibujos en dos o tres horas que estuve. algo rápido, ¿eh? como para dejar un registro, un, una especie de souvenir ¿no? de ese día.
0: Eso, ¿Eso en un bar? No, era en,
1: un, era en, la, en la Escuela de Actividades Culturales. Era de ah. el exterior, lo, lo más parecido al que estuve un, a dibujar un lugar digamos, paralelo a un claro. lugar de.
0: Que no fuera tu no, casa un... programa, no puedo sí. decir
1: algo. Pero no, después en bares no, no, no he hecho
0: Bueno, bueno te, le comentamos de vuelta a la gente Que en, está la muestra de humor gráfico Que se llama Originales Que bueno, hace vos Enrique Verdasco Junto a Juan Bochalandi Que se inauguró este domingo Que pasó el domingo 17 Y va a seguir, ¿hasta cuándo dijiste? Hasta el fin de mes, hasta el 30 Hasta el 30 Así que si lo, bueno les los invitamos a todos a que vayan a, vayan a verla también... Van a ver algo, algo
1: diferente, algo que no se... No van a ver, quizás, lo que uno está acostumbrado a ver grandes obras, enmarcadas Son obras pequeñas, eh, quizás muchas fueron nunca pensadas que se van a hacer expuestas. Y es interesante, porque uno conoce la historia y el trabajo, que vale. es detrás de la gráfica, ¿no?
0: Tal cual. Y... Así que
1: yo le aconsejo que, que, que vayan, porque no, 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 es, no es muy habitual ese tipo de muestras. Esperamos que de adelante sí se vayan haciendo y bueno y, y poder repetir en algún momento quizás ¿no? con algún otro
0: Pero, que surja y ojalá puedan juntar los fondos para poder hacer el número 6
1: sí, eso sin duda lo vamos a hacer en algún momento Entonces, porque ya es un objeto de culto y bueno, yo creo que hoy con las mismas redes sociales y todo se va, poder, se va a poder llevar
0: a cabo sí, claro que sí, y si no de última pueden por ahí vender alguna de esas teoretas que están exhibiendo mm -hmm. a un precio eh y ex... sí, una, una subasta exactamente bueno sí disculpa no sé qué vas te iba a decir que bueno has elegido una canción para cerrar eh esta sí, antes me gustaría bueno sí. eh,
1: agradecer a un amigo que me ayudó que fue el que hizo la maqueta del dron van a ver que hay un personaje con un dron un sí. de lata sí. es similar a los drones de hoy en alguien tiene día tomar fotos, pero bueno, es, es un personaje que fue hecho hace más de medio, de medio siglo y con tecnología militar y bueno, está volando ahí por los techos de la, del complejo. Y bueno, este amigo se llama José Chapartegui y bueno, me lo hizo desinteresadamente y bueno, le estoy muy agradecido porque fue un poco la estrella del, del lugar. A la gente sí. le gustó mucho, salió en los videos, que después lo pueden ver. Y bueno, y a Valeria Ghiomi, que, fue, que es también de la localidad de General Rodríguez, fue la que me hizo los peluches de los, del tábano y de Víctor Honorito que están ahí arriba de la mesa para lo pueden ver para donde nosotros bueno filmamos y los chicos pintaban los dibujos ¿verdad? para pintar así que les agradezco bueno, la colaboración que tuvieron y el apoyo
0: sure. eh, bueno buenísimo te, te pedía que nos bueno nos despedamos con un tema que habías elegido para para ilustrar esta entrevista bueno, vamos a esperarnos con eso, te decimos por tu tiempo y bueno, no, por favor, ustedes. acercarnos esto del humor gráfico.
1: Bueno, gracias a ustedes por, por tenerme en cuenta y bueno, y lamento no haber podido estar presente personalmente, que bueno en otra ocasión
0: se verá. Sí, por supuesto, pero salió por, por teléfono y, y sale igual. Espero que haya
1: bastante
0: bien pero claro que sí te agradecemos y invitamos todo de vuelta a, a originales en el complejo museográfico gracias bueno
2: no a ustedes
0: chau gracias.
2: de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna. Tenor de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna. Tenor de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna. Yo no sé de tu vida, sin gloria ninguna Sé de la tragedia de tu alma inquieta Y esa tu locura de adorar la luna Es locura eterna de todo poeta Y esa tu locura de adorar la luna Es locura eterna de todo poeta Sapo, canciones, canta tu canción, que la vida es triste si no Es feo, feo y contrahecho. Por eso de día tu fialdad ocultas. Y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía. Y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto como letanía. Repican tus voces en franca por día, tus coplas humanas como son tan bellas. No sabes acaso que la luna es fría, porque dio su sangre para las estrellas. No sabes acaso que la luna es fría, porque dio su sangre para las estrellas. Sapo Canciones